0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico, ou a você que pertence a outra religião, mas sempre está acompanhando a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que descreve a abertura dos seis primeiros selos. Né? A partir do capítulo de número 6, nós vamos perceber que é o início da grande tribulação. E no capítulo 6 especificamente, nós vamos observar que está registrado a abertura dos seis primeiros selos. Nós já estudamos sobre a abertura dos cinco primeiros selos, que estão nos versículos 1 a 11. Vamos recapitular? Muito bem, abre essa imagem muito bem. Esse é o tema que nós estamos estudando, a né? abertura dos seis primeiros selos. Só para você relembrar, no capítulo 5, João viu um livro que estava na, destra, na mão direita de Deus e esse livro estava selado com sete selos. E a partir do capítulo 6, estes selos começam a ser abertos. É o Cordeiro quem abre... Cada um desses selos e à medida que os selos vão se abrindo Nós vamos perceber que fenômenos começam a ocorrer aqui na terra Há uma informação importante O selo foi aberto no céu, mas os fenômenos estão ocorrendo onde? Muito bem, aqui na terra Nós vamos relembrar, como sempre fazemos diariamente Nós sempre recapitulamos Aquilo que vimos é uma forma de reforçar o aprendizado é uma forma de relembrar aquilo que vimos e também é uma oportunidade para aquela pessoa que não pôde assistir, pelo menos ter uma noção daquilo que já estudamos. Então vamos recapitular, mas em poucos minutos, porque hoje o objetivo hoje é falar sobre a abertura do sexto selo. Vamos ver o que já vimos? Muito bem. No versículo 1 nós vimos que é o cordeiro quem abre os dos selos e João ouviu um dos quatro animais que dizia assim, olha, vem e vê. Pode passar o texto. No versículo 2, o que foi que João viu? Um cavalo branco. E aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Traz a tela, por favor, ainda no versículo 2. Muito bem. Então, nós já explicamos que esse cavalo branco representa a falsa paz e esse cavaleiro é o anticristo. O cavaleiro do capítulo 6 não é Jesus, é o anticristo. Ele está com o arco na mão, fala de poderio bélico e quando diz que ele saiu vitorioso e para vencer, significa dizer que ele será eleito, ele será escolhido líder mundial e sairá em busca de conquistar outras nações. Agora sim, versículo de número 3, João é, viu quando foi aberto o segundo selo e ouviu a voz do segundo animal dizendo assim, olha, senhora, vem e vê, pode passar o texto. Aí no versículo de número 4, o que foi que ele viu? Um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada. Então, o que é que nós vimos aí? É que após esta falsa paz, quanto tempo vai durar essa falsa paz, não sabemos. Mas depois dessa falsa paz virão as guerras, os conflitos armados, e esse cavalo vermelho representa exatamente as guerras. O texto está claro aí. Diz que foi lhe dado que tirasse a paz da terra, não é? E que os homens matassem uns aos outros. Pode passar o texto, versículo de número 5. No versículo de número 5, João disse que foi aberto o terceiro selo. E ele ouviu a voz do animal dizendo, vem, vem. E olhou, e estava ali um cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha... Uma balança na mão Nós já estudamos esse texto E nós já dissemos que esse terceiro cavalo O cavalo preto representa a fome Como uma consequência das guerras virá a fome Será uma das principais características Do período tribulacional Passe o texto para nós vermos ainda o versículo 6 Aí diz assim E ouvi, ouvi uma voz do meio dos quatro animais Que dizia Uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de disservadas por o dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Então, o que foi que nós é, explicamos quando estudamos esse versículo 6? Que haverá escassez de alimentos, que durante a grande tribulação, as pessoas não vão poder comprar a quantidade que quiserem, porque o alimento vai estar, além de estar muito caro, vai estar muito raro. Então, é, é, as pessoas irão trabalhar praticamente para sobreviver, para comprar apenas o, o alimento. E nós vimos também que haverá uma preocupação para não danificar a natureza, não é? Quando fala sobre a preservação do azeite e do vinho, está falando exatamente sobre esse cuidado com a natureza, com a agricultura, com a lavoura, para que a fome não aumente ainda mais. Pode passar o texto, por favor? Muito bem. No versículo 7 nós vimos a abertura do quarto selo E ele disse que ouviu a voz do animal dizendo, vem e vê Pode passar o texto, versículo de número 8 Aí ele disse que olhou e viu que um cavalo amarelo E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte E o inferno o seguia Só relembrando que, aquilo que nós já dissemos, né? Não significa dizer que a morte seja um ser vivo A morte não é um ser espiritual a morte não é um anjo e a morte não é um demônio, o que a morte é um fenômeno. É quando a substância imaterial ou espiritual separa-se da substância física, quando a alma e espírito saem do corpo. Então, assim como o, o, o segundo e o terceiro cavaleiro, que representa a guerra e a fome, são figurados, é claro que esse quarto cavaleiro aí também ele é figurado, ele é simbólico. Representa a morte Quando disse que o inferno seguia É uma forma figurada de dizer Que as almas, as pessoas que forem morrendo As almas serão recolhidas lá Para o lugar dos mortos E é interessante nós observarmos Que na ocasião da abertura deste quarto selo Vai morrer 25% da população mundial Abre a tela por gentileza para nós vemos diz assim, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então observe que nessa ocasião, cerca de 25% da população vai morrer nessa ocasião. Isso no início da grande tribulação, não é durante os sete anos, é no início da grande tribulação. E vai morrer vítima de quê? De armas, de guerras, né? espada aí representa material bélico, representa as guerras Vítima de quê? Da fome Vítima de epidemias e além disso com as feras da terra Pode passar o texto por favor Versículo 9, abertura do quinto selo E João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram Traz a tela por gentileza Então observe uma informação importante na abertura do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, nós vamos observar que são é, fenômenos que vão atingir o mundo inteiro. A falsa paz, a guerra, a fome e a morte. Mas agora, nós vamos observar na ocasião da abertura desse quinto selo, que é algo específico. É uma perseguição contra os servos de Deus, contra os que estiverem servindo a Deus, no período da grande tribulação Abra a tela mais uma vez só para nós conferirmos Observe o que João diz E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar O que? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram né? Então as almas dos mártires Aparecem onde? Aparece lá no paraíso aparece no céu Como que numa dimensão abaixo do trono de Deus Passe o texto por gentileza Versículo 10 e diz que eles estavam clamando com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Por gente, pode trazer a tela. Então, nós vimos, quando estudamos esse texto, que as almas dos justos, as almas dos mártires, estarão lá debaixo do altar, estão de que forma vivas, conscientes, acordadas, em perfeita lembrança, inclusive pedindo até para que Deus venha julgar, para que Deus venha punir os seus inimigos. Versículo 11, que foi o último texto que nós estudamos, pode passar, diz que a cada um foi dada uma comprida veste branca, nós vimos que veste branca fala de que? De pureza, fala de santidade. E foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então esse foi o último texto que nós estudamos. Nós vimos que haverá muita morte de santos durante a grande tribulação. Uma das principais características é exatamente a morte dos santos. Então estudamos sobre os cinco selos cavalo branco representando a falsa paz, o cavalo vermelho representando a guerra, o cavalo preto representando a fome, o cavalo amarelo representando a morte e o quinto selo, a morte dos santos, a perseguição aos santos, os mártires que aparecem lá debaixo do trono de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a esse texto e vamos estudar sobre a abertura do sexto selo que está registrado no capítulo 6 ainda do Apocalipse Sendo que dos versículos 12 até o versículo de número 17 Se você dispõe de uma Bíblia É importante que você esteja acompanhando o nosso programa com a sua Bíblia Com a sua Bíblia em mãos Para que você possa acompanhar, ler os textos bíblicos Ouvir a explicação Se você tem aí um papel e uma caneta para você anotar os textos bíblicos As referências que nós estamos citando mas, se por alguma razão você está em um ambiente ou você não tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar lendo na tela, porque a equipe de arte preparou aí as telas, os slides, né? Com o texto bíblico e as imagens para nós visualizarmos, para nós lermos e facilitarmos o nosso aprendizado. Então, vamos ver o que diz o versículo de número 12, abertura do sexto selo. Então, primeiro eu quero comentar sobre esta imagem aí. Então, observe que nessa imagem, cinco selos já foram abertos, faltam dois. Você lembra que no capítulo 5, o livro estava selado com sete selos? Então, observe que já foram abertos cinco selos, cinco selos já caíram. Está sendo aberto o sexto selo. E nessa imagem, você vai observar que aparece aí o sol e a lua, não é? Vamos ler o texto agora? E, havendo aberto o sexto selo, olhei... E eis que houve um grande tremor de terra Então, na ocasião da abertura desse sexto selo João viu um grande tremor de terra, um grande terremoto eu, eu posso até dizer assim, um terremoto de proporções gigantescas É interessante nós observarmos que durante a grande tribulação A terra será abalada por grandes terremotos Esse não é o único texto que fala sobre terremotos não por exemplo, no capítulo 8, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim, E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Então, os terremotos ocorrerão com muita frequência durante o período da grande tribulação. Veja o que diz ainda no capítulo 11, versículo 13 e 19, versículos 13 e 19, diz: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade e no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Versículo 19. E abriu-se no, no céu o templo de Deus e a arca do seu conceito foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande Saraiva. Ainda no capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tem havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Então, observe aqui, eu quero chamar a sua atenção, que os terremotos têm se tornado cada vez mais comuns, você sabe disso, terremotos de proporções gigantescas têm atingido a humanidade, têm trazido destruição e raços de morte no mundo inteiro, mas observe o que eu vou lhe dizer, nada comparado aos terremotos que sobrevirão no futuro, veja que, é, no capítulo de número 16, versículo 18, que nós lemos, diz que foi tão grande este terremoto, houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Então, eu posso dizer que o período sombrio da grande tribulação, sem querer amedrontar as pessoas, sem querer causar pânico ou pavor, mas apenas lendo as profecias bíblicas, eu posso dizer isso. Haverá terremotos de proporções gigantescas. E na abertura desse sexto selo, João viu isso. Volta ao texto mais uma vez. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E depois disso, o que é que diz? Ele diz: "E o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Observe né, que até mesmo os astros celestes, até mesmo o brilho do sol, o brilho da lua serão afetados pelas catástrofes e pelos desastres que ocorrerão nesse período. O texto diz né, que o sol tornou-se negro como um saco de silício. E o que é o saco de silício? É um tecido áspero, é um tecido grosseiro, que desde os tempos bíblicos eram feitos principalmente de peles de cabras. Então, nós vamos perceber que é, João, ao presenciar a escuridão do, do sol, né, do céu, ele disse que o, o céu tornou-se negro como um saco de silício. Mas é bom lembrar isso, talvez não seja necessariamente o sol propriamente dito. Talvez seja uma espécie de eclipse solar, um eclipse lunar que vem afetar a luminosidade do sol e a luminosidade da lua. E é interessante né? nós observarmos que Jesus também falou acerca desses fenômenos. Vamos conferir o texto? Lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 29, lá no sermão profético, nós já estudamos em outros programas, São Mateus capítulo 24, lá no versículo de número 29, Jesus também falou acerca desses fenômenos. Né? Então observe que na abertura desse sexto selo, João percebeu fenômenos que estarão ocorrendo na terra, um grande tremor de terra, mas ele percebeu também a escuridão, então, eu posso dizer que durante o período sombrio da grande tribulação, haverá trevas, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Por que no sentido físico? Porque o sol e a lua não vão dar o brilho que dão normalmente. Das duas, uma. Ou os próprios astros serão afetados, que eu não acredito nisso, ou alguma espécie de... Eclipse lunar, ou eclipse solar, ou alguma espécie de, de poeira cósmica Algum fenômeno que talvez ainda nunca ocorreu e vai existir no futuro Mas essa é a verdade O, o, o dia não vai brilhar como, como hoje A noite, não, a lua não vai dar a luz como hoje E Jesus previu isso também Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo de número 29 Ele diz e logo depois da aflição daqueles dias, e aqui está falando exatamente da grande tribulação. Ele diz, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então eu posso dizer que esse período tribulacional, ele vai afetar todos os fenômenos da natureza. Não só a terra, mas até mesmo os astros Serão afetados Veja o que diz o versículo de número 13 E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes Abalada por um vento forte né? Então esses textos nos mostram que esses fenômenos que estão por vir Trarão destruição muito maiores do que as que estão ocorrendo em nossos dias Você sabe disso, né? que praticamente todos os dias nós ficamos perplexos, ficamos admirados com o aumento do número de terremotos, de vulcões, de tufões, de maremotos, de secas, de enchentes e tantos outros fenômenos da natureza que causam morte, que causam destruição em grande escala. Mas à luz das, da Bíblia Sagrada, à luz das profecias bíblicas, da palavra de Deus, nós podemos afirmar que esses fenômenos que ocorre em nossos dias Embora tenha alto poder de destruição São muito menores do que aqueles que ocorrerão no período sombrio da grande tribulação E por que nós dizemos isso? Porque esses fenômenos que ocorrerão no futuro eh, Não são apenas fenômenos da natureza São manifestações do juízo de Deus sobre a humanidade Os acontecimentos do fim serão iminentes, serão universais a terra sofrerá gigantes terremotos, ao mesmo tempo em vários lugares, e haverá muitas transformações que estarão ocorrendo no firmamento. Então, observe que esse texto que nós lemos, João diz que as estrelas vão cair sobre a terra. E João faz até essa comparação, como, que, como se fosse uma figueira, quando o vento sopra, e o vento sopra às vezes tão forte, que até mesmo os figos verdes caem no chão. Bem, é bom lembrar que possivelmente não sejam estrelas no sentido literal. Se fossem estrelas, a Terra seria destruída, com certeza. Possivelmente são meteoros, talvez meteoritos, asteroides, né, que vão cair na Terra. E claro, como é, o apóstolo João não conhecia esses fenômenos, né, como a ciência não estava tão evoluída, não, a astronomia... Não havia dado ainda esses nomes a esses fenômenos. Né? Então, João não tinha essa linguagem científica. Ele decifrou como sendo estrelas. Ele, ele escreveu de acordo com que aquilo que ele pôde ver, ele pôde contemplar. Mas eu, eu acredito que não seja estrela no sentido literal. É possível que sejam meteoros, meteoritos, né? algo desse tipo, mas que com certeza, não tenho dúvida disso, trará grandes destruições aqui na terra. Vamos ler o texto mais uma vez? Observe que o texto diz. E as estrelas do céu caíram. Você vai ver aí, ao redor do sol e da lua, você vai ver aí como se fossem essas estrelas caindo, né? Aí ele diz, ele compara como se fosse quando a figueira lança de si seus figos verdes, abaladas por um forte vento. Vamos ver o que diz o versículo 14. Aí ele diz, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Observe que são fenômenos simplesmente incomparáveis. Nunca houve no passado, nem no presente, algo que nós possamos comparar com os abalos que ocorrerão durante a grande tribulação. Você imagine o que é um terremoto que vem afetar Todos os montes e ilhas no mundo inteiro Nunca se ouviu falar nisso É algo simplesmente indescritível O texto diz, como nós lemos É a palavra de Deus que diz Que todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar Você já parou para imaginar, não é? No alto poder de destruição não é? Com certeza o pavor, o desespero das pessoas será muito grande Porque este tremor de terra vai afetar todos os meios de transporte Não tenho dúvida disso vai afetar todos os meios de comunicação, de energia elétrica, o mundo vai se tornar um caos, então você imagina o desespero, né? terremotos ocorrendo em todo o mundo, os montes e as ilhas sendo removidos do seu lugar, imagina o desespero das pessoas, da família querendo entrar em contato uns com os outros, querendo saber como a sua família está e ah, os meios de comunicação, meios de transporte, nada vai funcionar nesse período Eu tenho certeza disso, porque com certeza é, esses fenômenos trarão grandes prejuízos para a humanidade Vamos ver o que diz o versículo de número 15, pode passar por gentileza Aí ele diz, que o céu rep... versículo 15 por favor, pode passar o texto Isso, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira é o fato de o texto descrever esses grupos de pessoas especificamente. Que coisa interessante, né? O texto fala dos grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos. Por qual motivo a Bíblia menciona esses grupos de pessoas, é simples. É que muitas vezes, as, essas pessoas que ocuparam posições privilegiadas na sociedade, quando essas pessoas erraram, falharam, cometeram delitos, erros, muitas vezes essas pessoas não foram punidas. Você sabe disso. O Brasil é, é, é um... Um grande exemplo disso. Quantos governantes, quantos líderes, quantos políticos corruptos que muitas vezes desviam as verbas e às vezes vão até presos. A Polícia Federal vai lá e faz o trabalho, mas sempre tem alguém né, que assina o habeas corpus, que dá liberdade. E muitas vezes esses políticos que deveriam passar décadas, talvez o resto da sua vida na prisão, Estão né, pagando pelos seus erros e estão soltos. Alguns deles, inclusive, estão até aí fazendo campanhas para outros companheiros seus do mesmo partido. Você sabe disso, né? Então, o que é que a, a humanidade presencia? Esse sentimento, essa sensação de impunidade. Então, aqui no Brasil, você sabe disso? Que muitas vezes. Na grande maioria das vezes, o fato de as pessoas terem dinheiro, posições privilegiadas, tem fórum privilegiado, não são punidas. A, a lei para algumas pessoas é como se elas não, não surtissem efeito. Mas diante da, da grande tribulação, desta série de juízos, de julgamentos divinos, que é o próprio Deus, o próprio Cristo que vai enviar sobre a terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, não terão como escapar. Pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ser autoridades, mas irão pagar sim pelos seus erros. Essa é a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto. A segunda coisa que me chama a atenção é que essas pessoas, o que é que elas vão fazer? Vão se esconder nas cavernas. Vão se esconder nas rochas das montanhas. Vamos abrir o texto novamente? Observe o que o texto diz. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, detalhes. Uma pausa aí para eu explicar. Que muitas vezes não foram punidos, que muitas vezes foram condenados, mas não cumpriram a pena, eles agora não terão como escapar, não. Inclusive fala também dos servos, claro que não pode estar isento. Aí diz assim que eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E isso é algo simplesmente comum em nossos dias. Eu não sei se você sabe disso, mas existem muitas pessoas, principalmente autoridades, pessoas afortunadas, que construíram, sabe o quê? Túneis subterrâneos. Para quê? Para que se escondam no caso de uma guerra nuclear. É claro que os mais pobres, não é? Vão poder subir nos montes Vão se esconder nas cavernas das rochas Mas hoje existem pessoas afortunadas Privilegiadas que temendo uma guerra nuclear Na realidade, eles talvez nem acreditem No que está escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse Talvez eles não estejam nem pensando é, na, na grande tribulação Mas pensando numa guerra nuclear Construíram, não né, Túneis subterrâneos que já tem elevadores que vai levar ele lá para as profundezas da terra, né? para lugares onde eles vão estar escondidos. E é claro que, quando a Bíblia diz isso, que os homens vão se esconder nas, nas cavernas e nas rochas, das montanhas, estava também se referindo a este grupo de pessoas. Mas é interessante que, quando nós lemos o versículo 16, eles vão reconhecer que esse juízo, que esse julgamento, que o que estará ocorrendo na terra é a ira de Deus, a manifestação da ira de Deus, veja o que diz o versículo 16, pode abrir, aí diz assim, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, né? então observe que os homens vão reconhecer que esses fenômenos que estarão ocorrendo em todo o mundo no futuro, serão provocados pelo próprio Deus. Nesse período, os homens vão procurar as cavernas para se esconder. Mas eu pergunto, quem é que pode se esconder da presença de Deus? Quem é que pode livrar-se da sua ira? Os homens vão procurar se esconder, claro, da face de Deus, da face de Cristo, mas será em vão? Porque como diz a Bíblia, né, o escritor dos hebreus diz isso lá no capítulo 4, versículo 13 Que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar Assim como Adão não pôde se esconder da presença de Deus lá no Éden Os homens também não poderão fugir nem se esconder da presença de Deus nesse período O juízo, o castigo nesse período será simplesmente incomparável Finalmente vamos estudar o versículo 17 Vê ver o que o texto diz assim Porque é vindo o grande dia da sua ira E quem poderá subsistir? Talvez você esteja perguntando, né? Talvez você não seja um cristão, talvez você não seja evangélico Você fica perguntando, né? Por que é que um Deus tão cheio de amor Um Deus tão misericordioso Aquele que deu seu filho para morrer por nós como é que ele vai fazer ou permitir que essas coisas aconteçam? Bem, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Se nós pudéssemos, não é possível. Mas se nós pudéssemos medir ou pesar o amor de Deus em balança, nós chegaríamos à conclusão que o amor de Deus é exatamente proporcional igual à sua justiça Se nós colocássemos o amor e a justiça de Deus naquela balança de dois pratos Nem a balança faria isso, nem a balança faria isso Ficaria exatamente iguais O amor de Deus não excede a sua justiça E a sua justiça não excede o seu amor Em segundo lugar, nós devemos entender que de acordo com a Bíblia Sagrada a grande tribulação será o período da manifestação da ira de Deus sobre a terra, sobre os ímpios, sobre os pecadores. Será um período em que a porta da graça estará fechada. E como ocorreu lá no dilúvio, né? Deus deu aos homens daquela geração a oportunidade de se arrependerem. Mas eles não se arrependeram de seus pecados. Não deram ouvidos à palavra de Noé. Eles não entraram na arca como Noé e a sua família. E quando Noé entrou na arca, o que foi que aconteceu? Noé entrou juntamente com os animais, entrou com a sua família, diz a Bíblia Sagrada, Deus fechou a porta da arca por fora, Noé fechou por dentro, e Deus mandou o dilúvio e destruiu a todos. Então, semelhantemente aos dias de Noé, a igreja hoje está pregando o Evangelho, levando as boas novas de salvação, pregando o arrependimento, Chamando as pessoas para servirem e seguir a Cristo Mas, infelizmente, né, os homens em sua maioria não estão dando crédito à palavra de Deus Os homens em sua maioria estão rejeitando, estão desprezando a mensagem do Evangelho E um dia a porta da graça vai fechar Como fechou a porta da arca E Deus vai enviar seu juízo sobre a terra o cálice da sua ira que será derramado sobre a terra. E a Bíblia está repleta. Se você deseja anotar, se você deseja ler, nós vamos citar aqui vários textos bíblicos que afirma isso, que mostra isso aí. Vamos ler alguns textos bíblicos, né? Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então observe aqui, que esse texto nos mostra que tudo tem um tempo determinado. Observe que o texto diz que veio o tempo da ira, o tempo dos mortos serem julgados, o tempo de Deus dá o galardão aos profetas, os servos. Enfim, Deus tem um tempo determinado para todo o propósito. O texto, capítulo 11, versículo 18, fala exatamente sobre isso. Ainda no capítulo 14, versículo 7, do livro do Apocalipse. Diz assim, Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, Haverá um tempo do juízo, da manifestação, da ira de Deus. Capítulo 16, versículo 1, o texto diz assim, E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Então Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Estes e outros textos das Sagradas Escrituras nos ensinam que esse período sombrio da grande tribulação Será marcado pela ira, pelo juízo de Deus que há de cair sobre a terra, sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a maldade do homem Por isso, nesse período, aqueles que estiverem na terra, inevitavelmente vão sofrer amargamente Aqueles que estiverem na terra estarão experimentando estas três séries de juízo. E observe, nós ainda estamos estudando a primeira série de juízo, que é exatamente os sete selos. Nós vamos estudar nos próximos programas sobre as sete trombetas, sobre os sete cálices da ira de Deus que serão derramados no período sombrio da grande tribulação. Quanto tempo, Felipe? Felipe? Hein? Muito bem, volta aí só para eu ler essa frase vote aí por favor Oi, Ok Ok, vamos só ler essa frase aí. Isso, vamos lá Mas há uma razão para nós estarmos preocupados, aflitos Porque antes que sobrevenha esse período A igreja do Senhor Jesus já estará no céu Já terá sido arrebatada Porque antes que essas coisas sobrevenham à terra Jesus virá buscar a sua igreja e levará para junto de si. Por isso, nós precisamos estar tranquilos que a nossa salvação já está segura, já está garantida com Cristo. Por falar nisso, você já tem essa esperança? Se não tem, receba Jesus como seu Salvador pessoal.